0: Itacast, aqui o papo continua. Estamos reunidos com os comentaristas da Itatiá, Léo Figueiredo e do Panzi, Júnior Brasil, falando um pouco mais da rodada do fim de semana do campeonato brasileiro, as outras partidas, a briga pelo título, as primeiras posições na tabela para garantir vagas na Copa Libertadores da América e a briga intensa contra o rebaixamento uma equipe gloriosa do futebol brasileiro o Botafogo está a caminho da forca nesse momento vamos chamar então o Edu Pazzi comentando um pouco mais falando um pouco mais do que ele viu assistiu e causou neste fim de semana no Campeonato Brasileiro.
1: Fala, Panzi! Um abraço, Emanuel, ouvinte ligado na turma do Bate Bola, um abraço, Léo, Brasil. Vou começar falando do América, que foi o jogo que eu comentei e muito bom o jogo do América, mais uma vez, um primeiro tempo muito, muito seguro do América e o que me chamou a atenção, que me agradou foi que o Lisca, em momento algum, ele abriu mão do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele escalou o que ele tinha de melhor, mesmo sabendo do jogo de quarta-feira contra o Palmeiras, uma equipe de Série A, é, segue sendo favorito a, a, para passar para a final da Copa do Brasil, o que não quer dizer que vá passar. Mas o Lisca entra em campo no jogo contra o CRB, que é uma equipe que está brigando na parte de baixo da tabela, simplesmente 100% focado no brasileiro da série B. E, e foi coroado com mais uma vitória, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, dormiu no sábado, curtiu o domingo, a maior parte da segunda e hoje seca a Chapecoense. Então acho que o que fica é, de lição é que o, o jogo mais importante sempre é o próximo. Agora, que já ganhou, assumiu liderança, mesmo que a Chape vença, o América conseguiu a vitória, agora é pensar no Palmeiras.
2: Ô, Panzi, vou colocar o Brasil nessa aqui também, porque você joga no time do Emanuel, o Emanuel também não queria que o Lisca poupasse, não, eu teria poupado até o Lisca, pensando no jogo contra o Palmeiras. Ah. Felizmente, ninguém se machucou. Agora, ô Júnior, o Acabou de dizer que o América é favorito contra o Palmeiras? Não,
1: o Palmeiras é favorito. Ah, então é porque eu sustei. Aqui. Mas o que não quer
2: dizer nada, porque Também acho, lá foi um a um. E viu? acho que inclusive traz o jogo ao Brasil e você vai comentar o jogo na quarta-feira, né? Sim. É, sobreviveu ao mais difícil, que era o jogo em São Paulo, trazer um bom resultado, porque aqui o América além de jogar no seu estádio tem torcida, né? Isso não faz tanta diferença, mas o América Traz um resultado e ele sabe o que fazer. Porque lá o Palmeiras tacou. Se o América voltasse com um 3 a 1 e tal, era muito complicado. Agora, com 1 a 1 as chances que eu via pro América no confronto, antes do primeiro jogo, Júnior, era meio que 30%, 70% pro Palmeiras. Agora eu já vejo tipo 40%, 60%, 45% pro Coelho. E você? Boa noite,
3: Júnior. <risos> Boa noite, abraço, Léo, Edu, Emanuel, amigos e amigas. É, Ô, Léo, além disso, assim, quando você fala, tem aí esse Palmeiras grande, o América já eliminou vários grandes. Ou seja, a gente tem que valorizar muito a América por tudo, acho que o Lisca soube dosar é, direitinho é, com relação ao time e fica assim uma expectativa de algo que está em aberto, mesmo o Palmeiras podendo ser favorito, Palmeiras a gente tem que lembrar que teve dificuldade, não fez um bom jogo diante do Bragantino, a gente tem que lembrar isso, que quem sabe diante do América, não se acerta, o América tem se acertado e o América de tudo, a gente falava aqui antes, a quantidade de jogador que sai valorizado. Eu não vou falar, é o Anderson, na zaga de tantos outros que estão chovendo molhado, é Juninho, Ademir, é Rodolfo, então o América, olha, sai muito valorizado de tudo isso. Eu vou aproveitar aqui já emendando, caindo no jogo também do Atlético que eu comentei, uma vitória que também tem que ser muito, muito valorizada diante até do que eu falei, da dificuldade do Palmeiras, o Flamengo que não venceu o Fortaleza ficou no empate e o Atlético encontrou um adversário que veio muito fechado, dificultou muito a vida do Atlético, mas foi uma vitória justa. Atlético atacou do início ao fim, teve seus problemas, teve eh, o meio embolou um pouquinho, o Caleb acabou saindo, o meio com Zarate não deu aquela liga, não deu a criação, mas foi um Atlético que tem um Queno com muita qualidade, tem um Savarino que, inclusive durante o jogo, às vezes parece que ele é esquecido, tem que ser mais lembrado. O é, problema do Atlético foi o Guga, que foi uma avenida, foi um problema, tem falta sido, cobertura, né? tem sido, e o Curitiba com o Giovanni Augusto incomodou por ali, foi um primeiro tempo do Atlético, no segundo tempo, quando vem aquela pintura, aquele quadro, aquela obra-prima... De quem, hein, Léo? Iorra? Ah, tá rir. Nunca criticamos. Todo mundo, né? Não, mas ele tem feito, assim, tem alguns qualidade. jogos interessantes. Ele tem qualidade. E, olha, a fase fiquei, tava ruim. Fiquei sabendo o seguinte: que, inclusive, ele está conseguindo uma condição física melhor e isso tem trazido e vai trazer mais repercussões positivas no desempenho dele é, em campo. E a partir daí só deu Atlético o Atlético sobrou, o Atlético foi melhor. E volto a falar, a gente tem que valorizar, porque o Curitiba veio fechado como poucas equipes. E o Atlético mostrou essa vontade, mesmo com alguns cenões. E o Atlético tá na briga, a gente tem que entender isso. O Atlético está na briga, então toda vitória tem que ser muito valorizada, Léo. É E esse
2: gol do Johan, opanzi, eu falo isso aqui, já falei várias vezes no plantão da cidade, no meu comentário, que se o Atlético vai buscar um 10, vai buscar um centroavante, tem que trazer craque. Porque bons jogadores, o Galo tem um tanto. O Johan jogaria na maioria dos times aí do futebol brasileiro. O Natan jogaria, o Alan Franco jogaria. O Atlético tem um monte de bons jogadores. Atacante, então, o Sacha fez gol. Tem Diego Tardelli, tem o Vargas, que é o titular, tem Marrone. Se for pra trazer jogador pra próxima temporada, tem que ser cara, assim,
1: primeiro, nível AAA. A, A é ou não é? É, o, o, muito se fala do investimento de 200 milhões feito, feito pelo Atlético a temporada e, e, e as pessoas esquecem de, de entender como que foi feito esse investimento, são muitos jogadores jovens que ainda não tinham despontado pro futebol mundial, o Zaratio era conhecido ali na Argentina, o Alan Franco tava despontando no, no, no Equador e por aí vai, Marrone despontando no Vasco e foi um investimento para ser colhido lá na frente, inclusive financeiramente porque são jogadores jovens e com mercado, com perfil de mercado. Para a temporada que vem, eu concordo: você faz menos contratações, só que em jogadores mais prontos. Você investe, ao invés de investir para colher frutos financeiros lá na frente, você investe em mais qualidade técnica para ser campeão. Como o Flamengo fez, claro que o Atlético não vai, não tem o poder que o Flamengo teve para trazer Felipe Luiz, Rafinha, Diego Alves. Mas trouxe um Keno. Sim, né? que não estão no mesmo patamar desse. É, mas que eu tô citei. falando assim, já a realidade, Só prontos, e... o Vargas que chegou há é. pouco e só rapidamente sair em defesa do Guga, talvez o problema não seja o Guga e sim a função que é proposta para ele em campo, porque quando o Arana que é lateral se manda e a funila pro meio, ele tem cobertura do Alonso. Quando o Guga se manda e a funila pelo meio, a cobertura geralmente é do zagueiro mais lento do Atlético, o Heavy. Eu concordo bem
2: com isso, porque quando o Guga e a Arana jogam como laterais, laterais mesmo...
3: O que a... é raro, né? O que é raro, o Guga não se atrapalha. Mas o Guga precisa ter um pouco a noção de quando ele vai observar, ter esse time porque às vezes ele vai numa hora que não é legal, que tá desprotegido e aí fica aquela avenida. Então cabe, eu sempre tenho falado, precisa do auxílio, a marcação, mas o jogador tem que ter esse feeling também, porque ele não pode ir a todo momento sabendo que ele não vai conseguir se tiver o um encaixe, ainda mais com um jogador veloz como foi o Giovani.
2: E amanhã tem o Cruzeiro, que já não joga suas fichas para subir, isso é uma realidade, mas ainda precisa pontuar para não passar nenhum sufoco na reta final, o que você espera que o Filipão possa realmente mudar o time, colocar o Giovani amanhã?
1: Espero do fundo do meu coração, Léo. É porque não dá mais para jogar com, com os três volantes. O Filipão fala que não são três volantes, o Machado joga como meia. Pelo menos tenta, mas não consegue. É, eu não tiraria o Machado. A minha opção para sair seria Adriano ou Jadson Silva, porque o Machado tem a qualidade da bola parada, que tem sido fundamental para o Cruzeiro. E entre Giovanni e Regis vai depender muito da parte física eu escolheria o Giovani, mas não sei como tá fisicamente. E lembrando, esses três volantes, entre aspas, mataram o futebol do Ayrton. Desde que o Filipão começou a jogar com essa trinca no meio, o Ayrton desapareceu. Então é preciso um cara articulador, pensador com mais qualidade, para tentar recuperar o futebol do Ayrton, que também no bom momento dele, estava decidindo jogos a favor do Cruzeiro.
2: Para a gente arrematar aqui, Júnior, até para saber a opinião do Emanuel, Cruzeiro vai jogar com Cuiabá e de forma assustadora a gente vê um time do Cuiabá melhor que o Cruzeiro, Júnior, amanhã.
3: Melhor que o Cruzeiro, mas dando suas derrapadas também. Então o Cruzeiro tem que aproveitar, tem que se impor. A gente tem falado isso direto. Acho que tem que começar com o Giovanni para consolidar um resultado e depois segurar, fazer aquilo que às vezes o time não tem conseguido ele começa a jogar depois que a casa caiu não, o Cruzeiro tem que começar a construir depois fecha, acho o Machado também importante, mas precisa um pouco de luz no meio de campo organização, criatividade, aquele cara que possa fazer um passe diferente abrir uma jogada e por tudo que ele mostrou o Giovani, ele pode ser um pouquinho essa luz, acho que o Cruzeiro tem condição de obter um bom resultado, a missão é difícil mas aquilo que a gente vem falando é direto, jogo a jogo essa do Cruzeiro.
2: E precisa fazer mais uns pontinhos, né, Manuel? Pra ficar livre mesmo. A missão do Filipão ainda não foi totalmente cumprida, não. Ô, oh, oh, Léo Figueiredo,
0: para com isso. <risos> Semana do centenário do Cruzeiro, você vem com essa que Cuiabá
3: é, é favorito, melhor do que o Cruzeiro. Olha a tabela, não, não, não. chefe.